0: «Союзный навигатор». «Союзный, Союзный навигатор». Всем привет! С вами Алексей Бегишев, это «Союзный навигатор». В этой программе собраны лучшие идеи для ваших путешествий по России и Беларуси. От популярных достопримечательностей до малоизвестных мест, каждый найдет свой идеальный туристический маршрут. Сегодня мы решили немного пощекотать вам нервишки и познакомить с историческими объектами, которые окутаны мистическими тайнами. Впереди нас ждут руины Гольшинского замка в Беларуси и загадочный Аркаим, самый древний город, который был найден в России. По рассказам в этих местах живут привидения, у туристов ломается техника, они видят вещи с ним и даже слышат потусторонние голоса. Наш маршрут по достоинству оценит те, кто ищет встречи с необъяснимыми явлениями. Ну а если вы скептически настроены ко всякого рода мистификациям и считаете, что подобные приключения не для вас, то спешу вас уверить. Вам тоже будет интересно. Богатая история Гольшанского замка и Аркаима достойны вашего внимания. «Союзный, Союзный навигатор» Итак, начнем наше путешествие с Беларуси. Всего примерно в 120 километрах от Минска находится настоящее культурное наследие, от которого захватывает дух. Гальшанский замок – один из самых известных средневековых замков страны, фото которого можно увидеть в каждом путеводителе. К сожалению, сегодня от Гальшанского замка, который был построен в первой половине 17 века, сохранились лишь руины. Но даже они поражают своими масштабами. Когда-то замок включал в себя целых шесть башен, но до наших дней дошла только одна из них. Сейчас там находится музей, рассказывающий об истории замка, а также смотровая площадка. О том, кому принадлежал замок, рассказывает директор из Создательство Рифтур, создатель краеведческого портала «Планета Беларусь» Сергей Плыткевич.
1: В Беларуси достаточно много замков было, и наши земли когда-то называли «краина замков», то есть это страна замков. Кольшаны – один из этих замков, был князь больше, потом одна из там дочерей его вышла замуж за род Сапеги, очень известная князья, но у нас самые известные в Беларуси родивиллы и Сапеги. И вот тот замок, дворец, который руины сейчас остались и которые в настоящее время ну, частично восстановлены, он принадлежал Сапегам. Кроме того, в Гольшанах был монастырь францисканцев.
0: Народная молва связывает с замком и монастырем множество необыкновенных легенд и таинственных историй. Говорят, ночью здесь можно встретить черного монаха или белую даму, призраков которые не особо жалуют людей. Сергей Плыткевич поделился народными легендами.
1: Замке было красивая княжна, в нее влюбился простолюдин. Отец этой княжины об этом узнал. Ну и, короче, замуровал его в стенах замка. После этого появилось привидение, ну, так называется, черный монах. Что касается костела, там строился монастырь и была бригада строителей, которые тоже им пообещали достаточно серьезное вознаграждение, если они сделают в срок работу. И вот, получается, строят стена раз, она рухнула. Строят второй раз, она опять рухнула. Сроки не выдерживает. Ну и они принимают решение принести в жертву ту женщину, которая первая придет там на следующий день. Так получилось, что был самый молодой строитель, и пришла его э, молодая жена, вот ее там, и замуровали. Вот. Казалось бы, легенда легендой, но уже в наше время, когда была реконструкция здания, в реальности нашли кости женщины. Может, правда, может быть, нет. Эти легенды, если смотреть на них с точки зрения туристической, это очень хорошая такая штука, которая привлекает дополнительных туристов.
0: В замок часто приезжают любители сверхъестественного. В попытках доказать существование паранормальной активности, здесь даже проводили всяческие исследования.
1: Одна из, ну скажем, около научных групп приезжала, поставили датчики в этих бывших кельях, и ночью эти датчики реагировали на движение. Что-то видели, что-то чувствовали, что-то такое необычное есть. «Разные журналисты писали материалы, некоторые из них ночевали там, ну, в частности, допустим, история, которая там разошлась по нашим СМИ, что там были две девушки из Минска, журналистки, ночевали, и вот одной приснилась эта белая панна, а другая не спала в это время, и она видела там на потолке то же самое такое видение. Ну, я так думаю, что, возможно, ну, у людей же разная психика, и кто-то мнительный, кому-то кажется, кто больше верит, тому, наверное, больше вероятность, что что-то
0: там почудится». В советское время Гольшанский замок оказался прославлен благодаря детективному роману, в основу которого легла легенда о том, что на территории зарыт клад. Владимир Короткевич,
1: один из наших самых ярких,
0: самых талантливых
1: писателей и знатоков истории, он написал роман «Черный замок Альшанский». Роман просто суперский, он читается на одном дыхании. Там сюжет таков, что один ученый узнает, что в этом замке зарыт клад, он пытается его найти, но в это же время один из наследников, бывших владельцев этого дворца, Который сотрудничал с фашистами Тоже он пытается найти этот клад Сюжет очень такой интересный, драматичный То есть, если людям хотели бы узнать Историю Белоруссии, россияне Ну, наверное, я рекомендую Самое такое классное, прочитать книжку Короткевича «Черный замок Кальшанский» А после этого приехать в Минск В Беларуси, посмотреть в реальности На этот замок
0: Посетить это знаковое место можно абсолютно бесплатно и в любое время суток. Но ну, а доехать сюда можно либо на автомобилем, либо на рейсовых автобусах из Минска или Гродно. Напомню, что о легендах Гальшанского замка нам рассказал директор издательства «Рифтур» и создатель краеведческого портала «Планета Беларусь» Сергей Плоткевич. Союзный СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР на этом наше мистическое путешествие не заканчивается. Впереди нас ждет таинственный город Аркаим, который в народе часто называют русским Стоунхенджем. Это древнее поселение открыли в 1987 году почти случайно. Тогда на юге Челябинской области собирались строить водохранилище, Но оказалось, что примерно в центре будущего водоема находятся остатки древнего укрепленного поселения, чей возраст старше легендарной Трои. Подробнее об археологической находке расскажет начальник отдела популяризации культуры. Культурного наследия заповедника «Аркаим» Антон Бубнов. Вообще,
2: археологический памятник поселения Аркаим – это памятник эпохи поздней бронзы. Датируется он приблизительно 20-18 веками до новой эры, то есть поселению порядка 4000 лет. Расположен он в степях Южного Урала, и такое поселение не одно. Их на самом деле более 20, то есть поэтому есть такое принятое в научной среде терминология «страна городов». В чем особенность поселения? В том, что, во-первых, это очень мощная фортификация, то есть очень высокие и толстые стены, и это город металлургов. Поэтому можно сказать, что в свое время, когда его обнаружили, по сути, это была археологическая сенсация. Скажем так, никто не ожидал, что в степях Южного Урала существует вот такая вот городская протоцивилизация, как ее иногда называют, хотя это ряд поселений, в общем, достаточно развитых».
0: Аркаим был одновременно крепостью, коммунной, мастерской, общественным и религиозным центром. Кто же построил и жил в этом древнем городе?
2: Ну вообще принято считать, что проживали на территории Аркаима индоевропейцы, это и индоиранские племена которые впоследствии ушли, а вот куда ушли, здесь, конечно, однозначно на этот вопрос не ответить. Дошли, в общем, вплоть до Греции. Вследствие миграции они через некоторое время разделились, вот как раз на две ветви. Одна ушла в Иран, и это, соответственно, индоиранцы. И иранцы, как принято их еще называть, другая часть, вот Индарии, ушли непосредственно в Индию.
0: Люди прожили в Аркаиме около 100 лет и развивали практически все ремесла. Существовали мастерские по пошиву одежды, столярные цеха и столовые, Но основным производством являлась металлургия. Самые яркие находки –
2: это все, что касается металлургического производства, а именно выплавки бронзы. Ну и, конечно же, вот как раз ко времени Аркаима относится древнейшая из найденных на настоящий момент вообще в мире именно колесниц на колесе со спицами. То есть уже впоследствии именно можно сказать, что с этих территорий колесница попала в Месопотамию, колесница попадает в Египет, в Китай индию а вот самое
0: древнейшее найдена непосредственно вот как раз здесь с того момента, как был основан музей-заповедник Аркаим, от туристов нет отбоя. Правда, не всех древний город привлекает как археологический объект. Большинство он манит как место силы, или же как аномальная зона, где можно встретить духов и даже НЛО. Сюда приезжают экстрасенсы, йоги и шаманы, проводят энергетические практики и открывают чакры. Хотя ученые не верят в мистическую силу Аркаима, они все же понимают, почему это место считают паранормальным.
2: Здесь нужно понимать, что во всем мире практически любой Маломальский значимый археологический объект, он априори будет обрастать какими-то легендами, мифами, современным мифотворчеством. Он будет
0: считаться местом силы. Неважно, с какими целями вы приедете в Ракаим, главное насладиться своей поездкой. А вот как добраться до древнего города и сколько стоит экскурсии, подскажет Антон Бубнов.
2: Аркаим находится от Челябинска приблизительно в 450 километрах, а от Магнитогорска около 160 километров. Но обычно к нам добираются либо на личном автотранспорте, либо с какими-то туристическими фирмами, которые в принципе есть. Экскурсионные программы у нас достаточно обширны. Часовая экскурсия порядка 350 рублей стоит. Экскурсии, вот уже так называемый разряд комплексных экскурсий, которые рассчитаны на 2,5 часа, они стоят от 550 до 600 рублей.
0: С нами был начальник отдела популяризации культурного наследия заповедник Аркаим Антон Бубнов. Что ж, верить или не верить в мистику Кальшанского замка и Аркаима решать только вам. Моей задачей было рассказать об этих удивительных местах. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный навигатор». «Союзный, Союзный навигатор».